0: שלום וברכה מסכת עירובין דף ס, אנחנו נתחיל בתנ"ט עמוד ב, קצת חזרה לדף הקודם, שורה תשיעית מלמטה. בעימיניה שאל רבי רב עמי בר עדה הרפנאה, מהעיר הרפנאה, מרבה, שאל את רבה, סולם מכאן ופתח מכאן, מהו המציאות שעליה אנחנו מדברים, שיש לנו עיר שבצד אחד יש פתח, בצד השני יש קיר ויש סולם, האם הסולם הזה שאנשים יכולים דרכו לעבור נחשב פתח או לא נחשב פתח הנפקמינה, שאם זה נחשב פתח אז אנחנו צריכים לעשות לעיר הזאת שיעור כשאנחנו רוצים לעשות שיתופי מבואות ואם זה לא נחשב פתח אז אפשר לערב את כולה גם בלי שיעור. אומרת הגמרא אמר לו עונה לו רבא הכי אמר רב, סולם תורת פתח עליו ולכן צריך לעשות שיעור. אמר לו לא, רב נחמן אומר רב נחמן בתגובה לדברי רבא לא תציתו לי אל תשמעו לו למה כי הכי אמר עבדה אמר רב, סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו לסולם אנחנו מתייחסים או כמחיצה או כפתח תמיד להקל. תורת מחיצה עליו כדאמרן, כמו מקרה ששאלנו ולכן את העיר הזאת אפשר לעשות שיתופי מבואות בלי לעשות שיעור. מצד שני, לפעמים תורת פתח עליו וזה יהיה בסולם שבין שתי חצרות, שאם רצו אחד מערב ואם רצו שניים מערבים. מסביר לנו רש"י, שאם רצו אה, סולם בין שני חצרות ואין ביניהם פתח. וזה הסולם רחב ד' ביניהם, הרי הוא כשתי חצרות ופתח ביניהם, דהמינן רצו מערבים אחד, דהיינו עירוב אחד לשתיהם, והשתמשו זו בזו דרך גובה הכותל וגם דרך נקבים וסדקים, דהי לא עווה פתח, כי אם זה לא פתח אז לא מערבים עירוב אחד, ולא יכולים גם להשתמש דרך החורים והסדקים, ואם רצו שני מערבים, דהיינו שני עירובים, אלו לעצמן, כן, כל חצר יכולה לעשות לעצמה. הנה הציור שעליו רש"י מדבר. שואלת הגמרה, ומי אמר רב נחמן האחי? האם רב נחמן באמת אומר שסולם זה או תורת פתח או תורת מחיצה לפי הדבר הקל יותר? ואמר רב נחמן אמר שמואל, אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו. אם יש לפניהם דקה ארבעה, אינה אוסרת. ואם לאו, אוסרת. מסביר רש"י בסוף דף נ"ט: דיורי עליות סמוכות זו לזו, ופתוחות לחצר, ועושים מרפסת על פני אורך עליות, ופותחים לה פתחי כולן, ועולים ויורדים דרך הסולם של המרפסת לחצר, אז דריסת רגליהם ויציאתם של האנשים מהמרפסת לרשות הרבים זה דרך החצר האביה. ולכן, אם אינם מערבים עם הדיורים התחתוניים, הם אוסרים אלו על אלו להוציא את כלי הבתים לחצר. ואם שכחו ולא ירבו בני המרפסים בני החצר, אלא אלו לבדן ואלו לבדן, אז רק אם יש לפניהם לרפני המרפסת לרגלי הכבש בתחילת העלייה, דהיינו לרגלי הסולם דקה, במקרה הזה מדובר על פתח קטן בגובה ארבעה טפחים, אז רק אם הוא קיים אין אוסרים בני מרפסת על בני חצר, למה? כי הפתח הזה מעיד דהא איסתלאק לאו, שהם בעצם דבר לפני עצמם, חצר בפני עצמה, ולכן הם לא אוסרים על בני החצר. הנה הציור המדובר, יש לנו מרפסת למעלה, יש לנו סולם, אם הם עשו פתח סמלי של גובה ארבעה טפחים, הם נחשבים בעצם כחצר בפני עצמה, והם לא אוסרים על פני החצר התחתונה. לענייננו, אם אין דקה, אנחנו רואים שאנחנו לא אומרים שהסולם הזה יכול להיות או מחיצה או פתח, אלא הוא בהכרח פתח, אז אם ככה זה סותר את מה שרב נחמן אמר קודם. עונה הגמרא, הכא במאי עסקינן בדלא גבוה מרפסת עשרה. דהיינו, המרפסת הזאת היא לא בגובה עשרה, ואם ככה, אומר רש"י, לקה למימות תורת מחיצה עליה. דהיינו, אין שם בכלל עניין של מחיצה. אומרת הגמרא, אבל אם זה לא גבוה, המרפסת עשרה, אז קיקה אבית דקה, מאיה, אז מה זה עוזר? זה שאתה עושה את הדקה. אומר רש"י, הרי כל המרפסת סביבותיה נמוכה ופתוחה לחצר, אז הרי הם כשתי חצרות שאין כותל ביניהם. מה מעלה או מוריד לי עניין הדקה? מסבירה הגמרא במגופפת עד עשר אמות מסביר רש"י מגופפת הכוונה שמוקפת המרפסת מחיצה סביב סביב אלא שנשאר לפניה עשר אמות כדין פתח בלא היקף דאי אבוד האטם ובפתח הזה אם הם עושים דקה את הפתח הקטן הזה אז סלוק נפשיו ואילו לא... על ואם לא, אז הם לא מסלקים את תפשי מזה, ואז זה לחומרא, לכן נמי פתח הוא, הואיל דלא גבוה יוד. אז בעצם התחלנו בלחשוב שיש פה סתירה לדברי רב נחמן, אבל למסקנה אנחנו מעמידים שהמרפסת הזאת היא בכלל חלק מהחצי ערכי, היא לא בגובה עשרה טפחים, ורק בגלל הדקה, באופן ספציפי, אנחנו אומרים זה נחשב שהם יסתלו כיסתלו, כי כן? דקיבן דאבי דקה, יסתלו כיסתלו כלי מהכה, וזה עושה שהם לא יאסרו אחד על השני במידה אמר רב יהודה אמר שמואל, כותל שריצפה בסולמות, אפילו ביותר מעשר, תורת מחיצה עליו. בהמשך לדיון, איך אנחנו מתייחסים לסולם, האם הוא נחשב כפתח, או האם הוא נחשב מחיצה, מה, כושר, כאשר, מה קורה כאשר יש לנו כותל, שהוא כולו בעצם סולמות, דהיינו הוא כולו מעבר, והוא אפילו ביותר מעשר, ופרצה היא יותר מעשר, אז לכאורה, אם תגיד שזה פתח, אז זה ממש חצרות מעורבבות זה עם זה, אומר רב יהודה, אמר שמואל, תורת מחיצה עליו. רמי לרב ברונה לרב יהודה מקשה רב ברונה לרב יהודה ואיפה במעצרת ביקב בי רב חנינא, שם הוא שואל את השאלה הזאת. מי אמר שמואל תורת מחיצה עליו על הסולם? והא אמר רב נחמן אמר שמואל, אנחנו, הגמרא חוזרת פה עכשיו מילה במילה על אותו מהלך מקודם ולכן אנחנו נקרא אותו ברצף. והא אמר רב נחמן אמר שמואל, אנשי מרפסת ואנשי חצר ששכחו ולא ערבו. אם יש לפניה דקה ארבעה אינה אוסרת ואם לאו אוסרת. אז אנחנו רואים שברירת המחדל זה שסולם זה פתח ולא מחיצה. עונה הגמרא אחת במעסקינן, דלא גבוה מרפסת עשרה, ולכן זה לא יכול להיות מחיצה בכלל. אומרת הגמרה, אבל היא לא גבוה מרפסת עשרה, אז כי אבי דקה, מאי אבי, מה זה מועיל? עונה הגמרא במגופפת עד עשר אמות, מדובר שהדקה הזאת נמצאת רק איפה שיש את הפתח, וכל השאר הוא בעצם מגופפת, דהיינו אם... אה... גדר, דכיוון דאביד דקה, כיוון שהוא עשה את הפתח הסמלי בגובה ארבעה טפחים, איפה שהפתח, איסטלוקי איסטלק מהכה, נקודה. ממשיכה הגמרא, הנו בני קקונאי, היה איזה עיר אחת שנקראת קקונאי, הייתה עיר של יחיד כנראה, והפכה לשל רבים, דעתי לקמדי רב יוסף, באו לפני רב יוסף, ואמרו לו, אמרו לי, הבלן גברא, תן לנו בן אדם, דליאה רב מעטין, שיערב לנו את העיר. אומר לו לאביי, אומר רב יוסף לאביי, זיל ערב להוא, לך תערב להם, אבל תשים לב, חזי תראה דלא מצבך עלה בבית מדרשה. אל תעשה כל מיני דברים שיטריכו אותם שלא כדין, ואחרי זה יבואו להתלונן מצבך על ערך בבית המדרש. אזל, הולך אביי, חזנה לאן בתי דפתיחי לנהרה. הוא רואה שיש בתים שהפתח שלהם הוא רק לנהר. באופן הזה, הפתח הוא רק לנהר והוא לא לעיר עצמה ועכשיו הגמרא בעצם הולכת לתאר לנו את השיקולים של אביי לעצמו אמר אומר אביי הן היא להווה שיעור למטה בוא נעשה את הבתים האלה שיעור לעיר וממילא אפשר יהיה לערב להם. הדר אמר, חזר ואמר לעצמו, הן מערבים את כולה תנן, הרי המשנה אמרה, לא מערבים את כולה. אז מכלל לאו אתה שומע הן, מכלל דעי באי, שאם אני רוצה לעירובי, מצי מערבי, אני צריך לעשות שיעור עם משהו שאפשר לערב אותו. ואי אפשר לערב את הבתים אם אין להם פתח לכיוון העיר, אלא יעבד להוא כובאי. אני אעשה להם חלונות לכיוון העיר, דעי באו לעירובי, דרך חלונות, מצו מערבי. אני אגיד להם שיעשו חלונות, לכיוון העיר, ואז אני אוכל לעשות מהבתים האלה שיעור. ממשיכה הגמרא, הדר אמר, חזר עוד פעם הבאי ואמר לעצמו, לא ביי, לא צריך לעשות החלונות האלה, למה? דה רבא בר מערב לה לכול המחוזה ארסייתא ארסייתא, לא הכוונה ערסים, אלא היה ארסייתא הכוונה היא, אומר רש"י, שכונות שכונות, ולא היו מערבים את כל העיר כאחת, למה? משום פרא דבי תורי, דכל חד וחד, הווה לחברי, כן? כל שכונה הייתה נחשבת שיעור לחו... לשכונה השנייה, ואף על גב דעי באו לעירוב בעדי הדדי, ואפילו אם היו רוצים להערב משכונה לשכונה, ביחד לא מצאו מערבי, הם לא יכלו להערב, למה? מסביר רש"י, פרא הנה ציור כאן, יש לנו את המבואות, באמצע יש את המאגר, אומר רש"י, את הגומה הגדולה שמצניעים שם, גרעיני תמרים למאכל בהמה, והיו אותם גומות מבדילות בין השכונות מתחת, דהיינו בקרקע, ובכל שכונה היו מבואות הרבה, ולכן היו מערבים יחד את השכונות, ולא מתקנים לחייה, משום דהיר של רבים ונעשית של יחיד אביה. בכל חד וחד אבה שיעור לחברי, כן? אז כל אחד היו עושים בפני עצ דהי לא אוהב שיעור, כי אם לא כל אחד היה שיעור לאחרו, לעצמו, לחברים שלו, אז היכי מצו לאר ומבואות הרבה, שבכל שכונה יחד, הרי אם זה עיר של רבים ונעשית של יריד, כל אחד ואחד באפנאף שבאו עירובי, היה צריך לערב כל אחד בפני עצמו, וביי לחי וקורה, ככל הירות של רבים, אלא מכאן מוכיח אביי, שאם הם עשו בעצם עירוב, אפילו שהם לא יכלו לערב כל ארסייתה עם ארסייתה השנייה, אז גם את הבתים האלה, שהם נמצאים שם בלי חלונות, לכיוון העיר גם אפשר של קקוני אפשר לערב. הדר אמר, ממשיך הבא את המונולוג שלו, לא דמי, לא אי אפשר לדמות את זה למקרה של מחוזה, למה? כי התם אי באי לעירובי דרך גגות, והני לא מערבי, הילקח נאבדא ענקובי, מסביר רש"י, אה, דרך גגות, שהיו להם בעיר הזאת דיוטאות עוברות מגגי שכונה זו לגגי שכונה זו, אז אומנם זה לא נוח, אבל ברגע שיש לך את המעבר מגג לגג, אז אתה באופן עקרוני כן יכול לערב שכונה עם שכונה, ולעומת זה הבתים האלה שאין להם חלונות, אי אפשר לערב אותם, ולכן אולי אנחנו כן חייבים לעשות את החלונות האלה. הדר אמר, חוזר בו אבאי ואומר, לא, קו אינם מלו לא, לא צריך את החלונות לעשות, למה? דאו בי תיבנה, כן, איזשהו אסם, דאבא ללמר בר פומפדיטה מפומפדיטה, היה לו אסם, ושב יהיה שיעור לפומפדיטה. וכשהיה צריך לעשות את העירוב של המבואות, הוא השתמש באסם הזה כדי לעשות את השיעור, וודאי שהאסם הזה אין בו דיורים. אמר, אומר אביי, הי, היינו דאמר לימר, זה מה שאמר לי רב יוסף, חזי דלא מצבת לרע בבית מדרשיה, הגענו בסוף, שלא צריך לעשות את החלונות, כי אפשר בעצם לעשות שיעור גם מדבר שאין בו דיורים. נקודה. ציטוט מהמשנה, אלא אם כן נסע חוצה לה כעיר חדשה, תניא, שנינו בבריתא, אמר רבי יהודה, עיר אחת הייתה ביהודה, וחדשה שמה, והיו בה חמישים דיורים, אנשים ונשים וטף, ובה היו משערים חכמים, כן, זה מה שחכמים אמרו, זה השיעור שצריך לעשות שיעור לעיר שהייתה של רבים ונשארת של רבים. והיא הייתה שיעור, והיא עצמה הייתה שיעור לעיר גדולה אחרת שהייתה שם. היא באה להוא, לה, נשאלה להם שאלה, חדשה מהו? הגמרא לא מבינה את השאלה, אומרת מה זאת אומרת חדשה? כי היכי דאי היא הבי השיעור, כמו שהיא עצמה הייתה שיעור לעיר הגדולה, לגדולה, אז הגדולה נמי הבי שיעור לקטנה. אז מה אתה שואל חדשה מהו? זאת אומרת מה השיעור שעושים לחדשה? הגדולה היא השיעור לחדשה. מסבירה הגמרא את השאלה, אלא כאין חדשה מהו? מסבירה שהיא כאין חדשה עיר קטנה אחרת של חמישים דיורים שאינה סמוכה לגדולה, זאת אומרת הייתה עיר גדולה שהפכה להיות עיר קטנה והגיעה עד כמות של חמישים דיורים, האם עיר כזאת גם צריכה שיעור או שחמישים דיורים זה כבר שיעור שלא צריך בו? עונה הגמרא מחלוקת רבונה אונה ורב יהודה, אחד אמר באי השיעור צריכה שיעור וחד אמר לא באי השיעור לא צריכה שיעור. שוב ציטוט רבי שמעון אומר ג' חצרות עם שתי בתים וכולי, אמר רב חמא בר גיו אמר רב הלכה רבי יצחק אמר אפילו בית אחד וחצר אחת זה גם מספיק בשביל שיעור שואלת הגמרא חצר אחת צלקה דעתך איך יכול להיות חצר בלא בית מיה ודירה אנחנו צריכים הרי לעשות שיעור דווקא עם דירה לכן אומרת הגמרא הוא לא אמר ח... וחצר אחת אלא אימה אלא תאמר בית אחד בחצר אחת על הדבר הזה אמר לאביי לרב יוסף הדה רבי יצחק מה שאמר רבי יצחק זה גמרא או סברה מסביר תוספות שהיה לו קבלה משום תנא, כאילו הוא האם הוא קיבל את זה במסורת מאיזשהו תנא, או שזה סברה, שמסברה הוא היה אומר שכך נראה, ואף על פי שאין שום תנא סובר כן, אז הוא לא לפסוק הלכה הבאה, אלא שכך היו הדברים נראים, ואז הבאי שואל, וכמה, סליחה, ואז רב יוסף עונה לו עוד רגע נראה את זה בגמרא, מי נפקא מינה, כלומר הפסקינא לעיל כרבי שמעון, הרי פסקנו כרבי שמעון, מה אכפת לך אם הוא אומר את זה בשם תנא או מסברה, ועל זה הגמרא תענה, גמרא גמור זמור תתא, זאת אומרת מכל מקום יש לנו לחקור ולידע, אם זה מצד גברה או מצד סברה, בוא נראה את זה בגמרא, אמר לי מי נפקא מינה, מה זה משנה לך כמו שראינו בתוספות, הרי כבר פסקו, אמר לי גמרא גמור זמור אומרת המשנה, מי שהיה במזרח ואמר לבנו ערב לי במערב, או שהוא נמצא במערב ואמר לבנו ערב לי במזרח, אם יש אמנו ולביתו אלפיים אמה ולערובו יותר מכאן, אז מותר לביתו ואסור לערובו. ואם לערובו יש אלפיים אמה ולביתו יש יותר מכאן, אומר לנו רש"י בעיבורה של עיר, באחד מן הבתים העומדים בתוך השבעים אמה ושיריים שאנחנו משם מרבאים ומשם מתחילים ללמוד את האלפיים אמה, לא עשה ולא כלום. אומר רש"י למה? שהרי בלא עירוב נמי יש לו מן העיר אלפיים לכל רוח וכל העיר לא, כי הארבע אמות, על זה את העירוב שם, לא העלה ולא הוריד. אבל אם נתנו חוץ לתחום אפילו אמה אחת, מה שנזכר הוא מפסיד, מסביר רש"י, מה שנזכר לרוח זה, נפסד לרוח שכנגדה, מסביר רש"י, שהרי מנה מן העירוב אלפיים לכל רוח. ואם נתנו בסוף אלף למזרח, נמצא שכלות האלפיים של המזרח בסוף שלושת אלפים לעיר, ואז הוא ישתכר אלף, ואלפיים של מערב כלות בסוף אלף של מערב העיר, אז יוצא שהוא הפסיד את האלף, כמשמלן, דאין העיר עולה לו מן החשבון האלפיים של המערב, אלא כולה כד' אמות. הנה הציור בפירוש חי, האדם שם את העירוב אלף אמה לצד מזרח, אז יש לו אלפיים אמה מזרחה, עוד אלף אמה עד העיר, העיר עצמה היא דלת דמות והדלת אמות האלה ועוד סכום שמשלים לעוד אלף כדי שסך הכל יהיה לו אלף אמה. אז מה שהוא נשכר לצד אה, אחד הוא בעצם הפסיד לצד השני, כי בסך הכל מנקודת העירוב יהיה לו אלפיים לכל צד. אומרת הגמרא, כסל כדעתך למזרח, הכוונה למזרח ביתו, ולמערב, למערב ביתו. דהיינו שנקודת היחוס שהמשנה מדברת עליו, זה שהבית הוא הדבר הקרוב אליו, ומשם בעצם המשנה מדברת. אז אם ככה, בשלמה נוח לי להבין. הימנו hey, ולביתו אלפיים אמה ולעירובו יותר מכאן זה משכחת לה זה דבר מצוי למה דמתי לביתי ולומתי לעירובו העירוב יותר רחוק ממנו אז זה הציור שעליו אנחנו מדברים הבן אדם עומד בצד מזרח הבית יותר קרוב אני מבין באיזה אופן העירוב שלו נמצא יותר רחוק ממנו אלא המנו ולעירובו אלפיים אמה ולביתו יותר מכאן, איך היא משכחת לה? אבל איך יכול להיות מצב שהעירוב יותר קרוב מהבית, אם כל פעם בן אדם יותר קרוב לבית מאשר לעירוב? אמר רבי יצחק, מי סברת למזרח הכוונה למזרח ביתו, ולמערב למערב ביתו? לא, לא זאת הכוונה. למזרח הכוונה למזרח בנו. ולמערב, למערב בנו. דהיינו, התירוץ הראשון הוא שהבן הוא נקודת היחס ולא הבית. תשובה שנייה, רבא בר אבשילא אמר, אפילו תימה למזרח, הכוונה למזרח ביתו ולמערב למערב ביתו. איך נסביר את זה? כגון דקאי ביתי באלכסונה. כמו שרש"י מצייר פה באלכסונה, בינו לבין עירובו משוך עירובו למערב יותר מביתו, ואף על פי כן פעמים שהאלכסון רב, והרי ביתו רחוק ממנו יותר מעירובו, דהיינו מהיכן שכתוב מקומו שהבן אדם עומד, שניהם נמצאים לכיוון מזרח, ועדיין הבית יותר רחוק ממנו מאשר העירוב, אז אמנם זה מסתדר בלשון של המשנה שעדיין הבית הוא נקודת הייחוס, ובכל זאת אפילו שהבית הוא נקודת הייחוס שלנו, העירוב הוא היותר קרוב אליו. ציטוט מהמשנה נותן עירובו בתוך העיבור של העיר שואלת הגמרא כן וההמשך שמיה שאם נותן חוץ לתחום אומרת הגמרא חוץ לתחום סלקא דעתך הרי אם זה חוץ לתחום אומר רש"י הלואה ועירוב אתה הרי לא יכול להגיע אליו כי הוא מחוץ לתחום עונה הגמרא אלא אימה אלא תאמר חוץ לעיבורה של העיר לא חוץ לתחום וממילא זה עדיין בתוך התחום אתה עדיין יכול להגיע מה שאמרה המשנה מה שנזכר הוא מפסיד אומרת המגמרה, מה שנזכר ותו לא, רק את הדבר הזה אתה מפסיד, והתניא והרשע נינו, הנותן עירובו בתוך עיבורה של עיר, לא עשה ולא כלום. נתנו חוץ לעיבורה של עיר, אפילו אמה אחת, משתכר את אותה אמה, ומפסיד את כל העיר כולה, מפני שמידת העיר עולה לו במידת התחום. אז אם ככה... אומר רש"י, מסתכל את אותה אמה לרוח הערוב, והפסיד מידת כל העיר לרוח שכנגדה, שכשימדוד אלפיים מערובו לצד העיר, תעלה לו מידת העיר מן החשבון. דהיינו, מהנקודה שבה הוא הנח את הערוב, הוא מודד אלפיים אמה, ואיפה שזה נעצר עד לשם, יש לו את היכולת ללכת. וזו סתירה למה שאמרנו במשנה שהוא לא מפסיד את מידת העיר אלא מה שהוא נזכר בצד אחד זה רק הוריד לו מההמשך של העיר אחר כך. עונה הגמרא לא קשיא, כאן שקלטה מידתו בחצי העיר, כאן שקלטה מידתו בסוף העיר. כאן מדובר שקלטה מידתו בתוך העיר, אז ממילא העיר לא נחשבת לו כולה כד' אמות, ולכן הוא מודד עד הנקודה שבה הוא הגיע. לעומת זה, אם כל העיר נמצאת בתוך התחום שלו, אז ממילא כל העיר עצמה היא ד' אמות, ואת ההמשך חוץ מהד' אמות הוא יכול לספור אחרי העיר. וכדרבי עידי, דאמר רבי עידי, אמר רבי יהושע בן לוי, מי שהיה מודד ובא, דהיינו בערב שבת סופר את האלפיים צעדים, וקלטה מידתו בחצי העיר, אין לו אלא חצי העיר, אבל קלטה מידתו בסוף העיר, מעשית לו העיר כולה כד' אמות, ומשלימים לו את השער. בואו נראה את זה ברש"י, היה מודד ובא מי ששבת חוץ לעיר ולא היה יודע שיש עיר סמוך לו ושנינו בפרק מי שהוציאו, שהואיל ולא הייתה כוונתו לכך, לא ייכנס לעיר אלא עד אלפיים מהמקום שהוא שבת והוא התחיל למנות אלפיים סיעות בינוניות וקלטה מידתו בחצי העיר והוא הדינמי למי שנותן עירובו חוץ לעיר וקנה שם שביתה שהוא יכול ללכת רק עד אלפיים ממקום השביתה שלו. עד לכאן דף ס׳